0: Right at home. Go to Bienvenido al
1: podcast de Viva Mejor. El podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y aparte, uno piensa a veces, por ejemplo, que yo medito, ¿no? Medito uno mucho, uh -huh. hace cosas, yoga y todo lo que hemos hablado. Y a veces piensa uno, oh, es que esa persona necesita hacer yoga, necesita hacer meditación, bla, bla, bla. pero la, yo pienso que también la gente tiene otras formas de meditar diferentes a las de uno, como escuchar música, o hay gente le, que le gusta ir a caminar, o meterse al, al mar, o sea, como que hay muchas formas como puede uno lograr los mismos estados de, eh, de iluminación, o sea, de, o de sentirse en paz. Y a veces uno, te digo, los ve como mal porque como no están haciendo lo mismo que yo, ya siento que, que son menos. Y no es así, sino que cada quien tiene su forma de hacer las cosas y la gente o sea es libre y uno puede lograr cosas de diferentes formas y tener eso en mente creo que nos puede ayudar mucho. no Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de los 5 errores que puede cometer una persona en el camino de la espiritualidad.
0: Sí. Eso me recuerda a una persona que conocí en los años setentas y decía, oye Carlos, yo creo que me ayudes a, a recuperar ese estado que obtuve yo hace cuatro años, donde tuve una, una experiencia fuera del cuerpo padrísima, y duré, me sentí, nunca me he sentido así, etcétera, etcétera, por varios días me sentí de maravilla, yo quiero. Y de ahí en adelante pasaron los siguientes, eh, el siguiente, ...siguientes años, ¿verdad? ...porque después lo volví a ver otros años después... Y me dice no, es que yo todavía estoy buscando ese estado que obtuvo ¿me entiendes? Pero lo, lo obtuvo y lo perdió, porque Ajá. así se pierden. ¿Por qué? Porque cuando lo obtuvo no siguió trabajando en ese, ¿verdad? Uh -huh. Hubiera dedicado unos minutos diarios, a lo mejor lo hubiera, no lo hubiera perdido. Entonces todo se pierde, uno lo que no está recreando y este, poniéndole de su atención, de su interés, se, se, se esfuma, se desaparece.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos y espero que te guste este podcast de los 5 errores que puede cometer la persona en el camino de la espiritualidad. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Eh, bien, 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 bien. Uh, hoy en la, en la mañana una persona me preguntaba que por qué la gente es callada. O sea, porque hay gentes que nunca hablan, que nunca dicen nada. Entonces uh -huh. eh, yo le explicaba a esta persona que eso tiene que ver porque eh, no había nadie que le escuchara, ¿verdad? Entonces le me decía, ¿pero cómo es eso? Si, si pueden, en mi familia, dice, yo tengo una hermana que creció y fue muy callada. Le digo, sí, exactamente. El, uh, si una persona estuviera sola la más habladora se volvería muy callada. Necesita que alguien le ponga atención. Entonces, si con las personas que, que pueden hablar es porque han encontrado a otros que les ponen atención y muestran interés. Entonces, eso es como su recompensa. Le sirve de recompensa para poder expresarse. Y los que son callados es que no les han dado esas, esos refuerzos de atención, de interés hacia la conversación. Es nada más un comentario que me vino ahorita. A
1: mí me, me acordaste de cuando una mi maestra de alemán, su hijo, cuando tenía como cuatro o cinco años no hablaba eh, uh -huh. nada, no decía nada. Entonces lo llevaron al doctor que, que había pasado y, y este era el único hijo ¿no? que tenía. Sí. Y el doctor le dijo, bueno, ¿pero usted le habla a su hijo en su casa? Y le dice, no, ¿por qué? Si pues es un bebé, es un niño. Desde bebito desde nunca le hablaba cuando estaban <risa> solos, porque no pensaba que tenía que hablarle a un bebé. Y por eso el niño, cuando ya tenía casi cinco años, no hablaba nada, imagínate. <risa> no aprendió, o sea, no tenía de dónde aprender. O sea, interesante. Claro,
0: sí es que es es cierto ese es lo, la, el aprendizaje por eso los primeros años como crecemos como nos tratan es uh -huh. como nos vamos desarrollando cierto A, hay personas que desde que están en el vientre ya les la mamá o los el papá les habla como si ya estuvieran allí eh, con escuchando verdad entonces cuando nacen es muy natural conversar con ellos y se generalmente se desarrollan gente sin problemas de comunicación, ¿verdad? Gente uh -huh. que puede es, conversar fácilmente y todos sabemos que en la vida una de las armas más importantes para tener éxito en lo, cualquier actividad, cualquier trabajo, es poder tener buen trato con las personas, saberse expresar con las personas y saber poner atención, ¿no?
1: Uh -huh, así es, y esta persona también ya que creció no no era muy habladora tampoco, <risa> pero eso, se queda, o sea por años la persona no, no es tan fácil que cambie y sobre todo cuando ya los primeros años le quedó eso, ¿no? de que uh -huh. lo aprendió. Pero bueno, hoy este vamos a hablar de los cinco errores que puede cometer una persona en el camino de la espiritualidad. Eh, este es un artículo que encontré en el internet en un website que se llama Little Tiny Buddha. Eh, me pareció muy interesante y pienso que nos puede servir a todos y pienso que yo en lo personal he eh, cometido alguna vez alguno de estos errores y pues ojalá que le sirvan. El primero dice que debe de estar, que el error número uno que una persona puede estar eh, en la cuestión espiritual es andar buscando las respuestas por fuera, como que uno quiere que le llegue por un maestro, por un mensaje, por alguna cosa esa iluminación y no la busca uno por dentro. ¿Qué tal?
0: Eso está, es cierto. Eh, en realidad, donde quiera que estemos, nosotros vamos cargando ese un paquete de información de todas nuestras experiencias, de todo lo que hemos captado, visto, escuchado. Y a través de a poder arreglar ese paquete es como viene el cambio espiritual.
1: Uh -huh. Y el error es cuando uno piensa que va a llegar por fuera, ¿verdad? Y resulta sí. que todo el tiempo lo hemos tenido por dentro. Como la historia que a veces platicas del que fue a viajar por todo el mundo y, sí. y llegó a su casa y resulta que ahí tenía todo, ¿no?
0: Sí, y es que el, uh, uh, muchas veces pensamos, bueno, no, es que si, si yo tuviera... Un millón de dólares haría esto, aquello y lo otro y podría hacer aquello y me iría padrísimo y sería muy contento, muy feliz, ¿verdad? O puede uno decir, ¡uh! si yo tuviera, eh, fuera abogado, licenciado, entonces yo tendría esto y aquello y haría esto y lo otro. Si yo fuera político haría esto y aquello... Blah, blah, blah pero son como buscando exterior, no solamente en el exterior, sino aparte buscando en el futuro la respuesta. Cuando en realidad eh, casi siempre la, eh, el, el darse, el conocerse, está en el presente. Llega en un instante en el mismo presente y es donde uno puede eh, cambiar, mejorar, uh -huh. Uh -huh. ser diferente.
1: Y esto también pienso que eh, tiene que ver con la felicidad de que muchas veces la gente está buscando una pareja para ser feliz, está buscando, uh -huh. como dices, dinero para ser feliz o está buscando también tener eh, cosas materiales o algo en específico que hasta que no me pase esto no voy a ser feliz. Cuando la felicidad es algo que, que nace de adentro hacia afuera y no se necesita realmente de nada para lograrla, ¿no?
0: Exacto. Uno puede eh, ser feliz en este momento. Eh, por ejemplo, hace poco leí Uh, una cosa que, que me gustó con relación al aburrimiento, que me recordó algo, ¿verdad? Que una persona se aburre, generalmente uno dice: Ay, estoy aburrido porque no tengo estímulos, porque no tengo, este, no he ido a fiestas, es que eh, no he salido de viaje, es que no he visto amigos. Eso no es cierto, cuando suceden esas cosas siente uno mejor, pero en realidad no, está uno aburrido en el lugar donde está porque no está teniendo refuerzos, no está teniendo premios pequeños, ¿verdad? Cositas, como qué cosa tan simple, como que de pronto aprendes algo nuevo que te interesaba, ¡ay! Sientes algo bonito, se te quita el aburrimiento, ¿verdad? Uh -huh. Por eso yo digo que el aprendizaje te quita el aburrimiento, ¿no? Si está uno aprende y aprende lo que quiere, está uno, aunque sea un milímetro, uno no se puede aburrir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿eso a qué viene? Ya se me olvidó de qué estábamos hablando.
1: De la felicidad. De la felicidad.
0: Entonces, lo mismo, para lograr la felicidad es, es la suma de todos esos momentos de recompensa que tenemos en el presente, ¿verdad? Tan, algo tan simple como que eh, me entró una llamada por teléfono, la contesté, pero... Eh, la conversación fue tan placentera, tan agradable, que me sentí mejor. Entonces ahí ya tengo otro momento de felicidad. Esa fue mi recompensa por la conversación y la manera como escuché y hablé en ese momento, ¿no?
1: Uh -huh. Y de hecho, para aprender también se necesita el interés, que ya hemos hablado de sí. eso, pero también el interés es algo que nace de adentro hacia afuera, ¿no? Que se crea y tiene uno que, o sea, buscar qué te motiva. Y ya que lo encuentras, eh, yo pienso que la motivación... Yo sé que sí, como dices, existen los estímulos y nos ayudan a motivarnos. Sí. Pero pienso que la motivación nace de adentro y, y, y nos ayuda como a, a llegar a lo de afuera. Pero de cierta forma, o sea, uno la crea por dentro, ¿no?
0: Exacto. Eh, nosotros tenemos un aparato tan completo, un aparato físico y mental tan bueno que uno de los programas que tiene es el programa para crear el interés. Entonces nada más le tenemos que prender a ese. ¿Cómo le prendemos? Haciendo algo que nos gusta, pensando algo que nos gusta, eh, pero no nada más haciéndolo y pensándolo, sino haciendo un poquito más. Porque cuando hacemos lo mismo y pensamos lo mismo, pues está plano, ¿verdad? Entonces es cuando uno hace el mismo video game varias veces en el mismo nivel bueno, me supongo porque no he hecho videogames, pero es como cuando uno ve la película diez veces en la misma semana, óyeme, no, ya a la tercera, a lo mejor la segunda estaba buena, pero a la tercera ya, ya hay. Pero qué tal si la la película que estás viendo ahora cambia un poquito, entonces te mantiene el interés. Así, si podemos hacer un poquito diferente algo o agregar un poquito, aprendemos algo y por lo tanto eh, estamos creando nuestro propio interés.
1: Uh -huh. Yo pienso que el error está cuando uno espera que llegue ese interés por fuera o que llegue, por ejemplo, tienes algo ¿no? que quieres hacer ejercicio, sí. Y estás cansado, no quieres salir a nada, o lo que no, no quieres hacer nada. Pero cuando uno empieza a mover el cuerpo y empiezas como a, a crear un poquito de movimiento, como que la energía empieza a crecer, empieza a salir, y ya cuando menos te lo esperas, ya entras, ya entró la motivación, ya estás otra vez haciendo ejercicio, y cuando ya terminas de hacer ejercicio sientes como que ya tenías muchas ganas de hacerlo, pero al principio a lo mejor no había eso y ese es el error, esperar a que lleguen esas ganas y no crearlas uno mismo, ¿no?
0: Exacto. Las ganas se crea echándole ganas. Entonces cuando... <risa> <risa> cuántas Todo el mundo hemos tenido esa experiencia de tener flojera y decir, ay, este yo me propuse salir a la calle a caminar o a correr. Ay, tengo mucha... Pero... Eso, el hacerlos, el movernos, el, el impulsarnos, aunque no tengamos ganas, sin ganas, hacer una actividad, al rato decimos, ¡ay! qué bueno, lo voy a hacer más seguido. Se siente uno muy bien. Pero eso lo, uno mismo lo, lo empezó. Entonces es, in, es interesante cómo la energía nosotros mismos la creamos, ¿verdad? Decimos, uh -huh. Ay, hay gente que me, me dice, oye, es que yo, ¿qué hago? No tengo energía. Le digo, pues crea energía. ¿Y cómo la creo? Pues haciéndola, haciendo algo. Ponte a saltar, ponte a lavar, ponte a pintar, ponte a correr, ponte a algo y... Y luego vas a ver que sientes más energía. Y es como una cosa tan simple, pero al mismo tiempo nos cuesta mucho trabajo porque todos hemos padecido esa flojera en alguna parte, ¿no?
1: Uh -huh. Y esto se aplica hasta si uno quiere tener más dinero o si uno quiere sí. bajar de peso. Cualquier cosa que uno quiera hacer, eh, casi siempre al principio dice uno, pero ¿cómo? Si yo no sé. O <risa> le da flojera a uno. Pero si empieza con algo pequeño, como ya hemos hablado, aunque sea algo de un minuto o ganar un dólar o un centavo, ya empieza a mover uno la energía, empieza a crear eso y se empieza a formar el caminito y ya después lo puede uno lograr más fácil, ¿no?
0: Exacto. Es muy padre, es eh, volviendo al tema de la espiritualidad, es muy padre darse cuenta que para uno llegar a un nivel más alto espiritual eh, es lo mismo que pretender o querer llegar a un nivel donde haya menos problemas y nuestra vida sea mejor. Entonces, si eso es lo que queremos, lo que necesitamos es actuar, actuar como si ya no tuviéramos los problemas. Es a lo que voy. Que para, y muchas veces cuando la gente me dice ¿qué se necesita para iluminarse Yo les digo, pues eh, para iluminarse hay que actuar como si estuvieras, y un, si ya fueras una persona iluminada. Para actuar, para de resolver problemas o sentir que tu vida está feliz, ¿cómo debes actuar? Debes actuar como si ya se hubieran resuelto tus problemas y fueras más feliz. Si lo que quieres es dinero y no tienes, entonces debes de actuar como si ya tuvieras dinero con esa actitud de que ya lo lograste y si actúas así, automáticamente estás ya en el juego. Es lo mismo que estar ya calientito corriendo, ¿verdad?, ya estás en otra, en otra cosa.
1: Muy bien. Bueno, y ya que logra uno la iluminación, el segundo error que puede uno cometer en el camino de la espiritualidad es pensar que como ya está uno iluminado, que está uno por encima de los que no están iluminados y se siente más arriba y los ve sí. hacia abajo y siente que no están a su nivel o que... Eh, mejor no se junta con esa persona o con aquella porque no están en su nivel de energía, ¿no? Y uh -huh. eso es un error muy grande porque pierde muchas cosas la persona y a lo mejor eh, su iluminación al, al sentir eso no está completa, ¿no?
0: Es un error, primero, porque la persona que aum aumenta su nivel se vuelve más sencilla, más simple, con menos uh -huh. complicación. Entonces, por lo tanto, no necesita tanto escoger el medio ambiente ni, ni algo en especial la sencillez se logra porque se ha quitado capas de energía negativa y necesaria entonces uh, lo único que tiene que hacer es trabajar más en reforzar su iluminación porque la iluminación así como cualquier cosa se puede perder en unas horas o en unos días entonces claro. hay que estar trabajando para reforzarla
1: uh -huh. Y aparte yo pienso que en cuestión de espiritualidad hay, o sea, hay muchos grupos, muchas religiones, uh -huh. muchas gentes que están en su onda y en su dentro de lo suyo pueden llegar a niveles de conciencia muy altos. Pero también hay gente que nunca ha estudiado, que es del campo, que tal vez nunca ha salido de un rancho, pero que pueden estar iluminados y estar en otro nivel evolucionado muy alto y se siente su energía y su, su capacidad, o sea, como que la iluminación no es nada más algo que una persona lo puede lograr de cierta forma, sino hay muchas formas de que lo pueden lograr, ¿no?
0: Es que no, la educación más bien es una barrera. Bueno, la iluminación no es no es una ayuda el tener tres uh, carreras universitarias puede ser un, un problema porque se piensa más se se, a, se acumulan tanta información que se empieza a razonar y una una información choca con la otra etcétera y cuando so la gente que que no tenga mucha educación mucho entrenamiento en una escuela generalmente tiene la, pos la posibilidad de de no hacer chocar esa información. Entonces yo he conocido gente que nunca fue a la escuela y que están mucho, mucho mejor que, que la mayoría de la gente porque eran personas sencillas, simples, pero felices, contentas, sanas, que nunca este, los veías con egoísmo o con uh, coraje, con envidia, con uh, deseos de venganza, con uh, nerviosismo, con muchas cosas que actualmente en la sociedad nos encontramos por todas partes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es qué padre poder vivir así, de una manera simple, ser una persona más desarrollada espiritualmente.
1: Uh -huh. Y aparte, uno piensa a veces, por ejemplo, que yo medito, ¿no? Medito uno mucho, uh -huh. hace cosas, yoga y todo lo que hemos hablado. Uh -huh. Y a veces piensa uno, oh, es que esa persona necesita hacer yoga necesita hacer meditación, bla, bla, bla. Pero la, yo pienso que también la gente tiene otras formas de meditar, diferentes a las de uno, como escuchar música, o hay gente le, que le gusta ir a caminar, o meterse al, al mar. O sea, como que hay muchas formas como puede uno lograr los mismos estados de, eh, de iluminación, o sea, de, o de sentirse en paz. Y a veces uno, te digo, los ve como mal porque como no están haciendo lo mismo que yo, ya siento que, que son menos y no es así, sino que cada quien tiene su forma de hacer las cosas y la gente, o sea, es libre y uno puede lograr cosas de diferentes formas y tener eso en mente creo que nos puede ayudar mucho, ¿no?
0: Sí, hace muchos años escuché yo a algo de una persona escuché algo que para mí me cambió y me abrió un horizonte muy grande. Y eran unas palabras, no eran exactas lo que voy a decir, pero eran más o menos así. Decía, cualquier persona, no importa donde esté, en cualquier actividad que haga, ya sea barrendero, campesino, doctor, sacerdote, no importa que sea, donde quiera esté, tiene la oportunidad para iluminarse. Y eso dije, wow O sea, no nada más lo leí, sino que me llegó como una especie de, como si tuviera un sombrero y me lo hubieran quitado, ¿verdad? Mm -hmm. Algo así se sintió. Y entendí, es que la verdad lo más importante es lo que haces, si tienes tu atención en eso, si es algo que realmente te llena y que está te está enriqueciendo espiritualmente y mentalmente día a día, llega un momento que puedes llegar a un nivel muy 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 padre de liberación.
1: Uh -huh. Me acordaste de la película de, de este Bill Murray que se llama El al filo de, de la navaja, que se va a la ah, India sí. y que conoce a, a un, una persona en un, en un bote que está lavando trastes y le estaba diciendo que hasta lavar trastes puede ser como una experiencia religiosa cuando lo haces con todo tu ser y y es cierto o sea, hasta un lavaplato se puede iluminar haciendo su actividad si lo hace con todo su ser y, y está presente en lo que está haciendo no
0: Sí, por cierto, ¿te acuerdas en la escena, en la película hay unas escenas donde él a, a una amiga que tenía, que encontró, que reencontró, que se volvió alcohólica y drogadicta, uh -huh. la rescata poniéndola a pintar un departamento, ¿verdad? Uh -huh. Y pinta y ella sufre, pero pinta y pinta y por un tiempo dejó el alcoholismo, dejó las drogas, ¿verdad? Y este... Dices, bueno, ¿qué tipo de terapia es esa? Pues es una terapia que también funciona, ¿verdad? Porque la ponía a estar ahí en el presente, en la pared, en la pintura, en eso. Eso era lo importante. Y eso es lo que pasa, que no importa dónde estemos ni lo que estemos haciendo, uno puede liberarse de muchas cosas. Uh -huh. Así es.
1: Ahora, el tercer error que comete mucha gente... Eh es que a veces cuando está uno ya practicando algo, o sea, meditación, yoga, hay gente que tiene rituales que hace en las mañanas o alguna cosa que se da sus limpias o cosas que uno hace seguido para sentirse bien, para estar como lo que le llamaríamos tu práctica, no que ya la uh -huh, tienes uh -huh. y es, tu, es lo, que tu, lo tuyo. Y de repente, o sea, se apega uno mucho a eso y resulta que, por ejemplo, un día no hiciste yoga o no meditaste y ya te sientes mal o ya sientes que te faltó algo o como que... Sientes como que te va a pasar algo porque es que no te hiciste tu limpia, no hiciste sí. tu ritual. Y eso, o sea, el apegarse a la práctica puede también causarnos problemas porque es como el fanatismo, ¿no? Que queremos que todo sea de cierta forma y cuando no es, nos ponemos mal y todo se nos viene para abajo.
0: <risa> <risa> sí, es cierto, sí, es cierto. Y aparte se siente como un pecado, ¿verdad? Uh -huh. Oh, todos los días he meditado dos horas diarias y eh, ayer no lo pude. Hacer por X cosa, ay, qué barbaridad, qué malo, etcétera. ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, número uno, es bueno tener una práctica, pero número dos, uh, también hacerla constantemente en automático, estar lo mismo, lo mismo, lo mismo. No es bueno. A veces es la variación es bueno. Entonces yo creo que es bueno variarle y uh, unos días, si es meditar todos los días, de pronto no meditar. O si meditas, medita eh, subido en un autobús o, o en el freeway o en el metro o eh, encima de un burro o algo diferente, ¿verdad? Y para quitarse esa... Falta de flexibilidad que nos hace sentir que solamente si hago esto en este cuadro, en este cuadro o en este lugar eh, tiene efectividad. Entonces no tengo por qué sentirme mal de no haberlo hecho. Al contrario, de sentir que qué padre que ahora me estoy dando la oportunidad de hacer algo diferente en este horario. no
1: uh -huh. O como en la película del, de la Filo de la Navaja nuevamente cuando Ajá. se va a la, una escena que se va a una montaña. Y, y está meditando y está haciendo todo para iluminarse y de repente que le llega la iluminación y ag agarra las escrituras y como el tipo hablado de la Biblia, ¿no? Y las eh. arranca, las quema y se empieza a hacer una fogata con eso, o sea, y eso a veces en el budismo dicen que hay que quemar a Buda, o sea, que hay que, eh, la imagen que uno crea de algo, como que hay que destruirla para que pueda uno realmente liberarse de hasta de la misma práctica que uno hace, o sea, no, no sé, no apegarse, porque a veces uno piensa que las cosas deben de ser de cierta forma y casi siempre, o sea, a lo mejor no son así, a lo mejor son diferentes, pero el apego nos puede causar que haya eh, automaticidad, que haya rigidez, que haya también que uno no pueda ver más allá de cierto punto. Y cuando uno puede hasta romperse a sí mismo eh, y sus propias ideas, es como puede también uno liberarse y lograr más, avanzar más, digamos, ¿no?
0: Si sí, el apego es fanatismo. Y cuando hay fanatismo, uno no piensa libremente, sino uno es rígido en su forma y no puede tener cambio. Entonces, si uno quiere un nivel más elevado de liberación, pues tiene que tener cambio también, ¿verdad? Y para tener cambio, pues eh, yo digo que una cosa, por cierto, es como comentario que se me ocurre ahorita, que a los niños desde muy pequeños se les debería de premiar por cada cosa que hacen diferente, no igual, ¿verdad?, porque eh, siempre se pone el zapato el derecho y luego el izquierdo. Y decimos, ay, qué bien niño, qué bien. Pero ya que aprendió a ponerse el derecho y luego el izquierdo, eh, ver otro día que se ponga, que ande sin zapatos y también apreciar que no trae zapatos, que pueda andar descalzo. Otro día a, a, a apreciar que ahora con un lego lo hizo de una manera. Y al otro día lo hace de otra manera, eso apreciarlo, ¿verdad? Darle la para que se acostumbre y para que se entrene a no quedarse en una sola manera de ver las cosas. Porque la mayoría de nuestros problemas que tenemos, muchos de ellos, son porque siempre vemos las cosas de la misma manera y siempre actuamos de la misma manera. Y por lo tanto, al actuar de la misma manera, sentimos lo mismo. Y luego decimos, ay, ¿cómo le hago para quitarme esta, esta, esta tristeza, verdad? Necesitamos actuar diferente.
1: Uh -huh. Ahorita me acordaste que la, la mayoría de la gente que es bilingüe o que habla más de un idioma, uh -huh. eh, se dice que son más flexibles. Y la razón es porque no están, eh, su, su mente no está casada con, con las palabras en ciertas cosas, sino que, por ejemplo, una mesa, la pueden ver como una mesa o como una table, o una table en francés, o lo que sea, o sea, pueden tener más flexibilidad y, y como entender más las cosas eh, al no pegarse a las palabras, y pienso que es lo mismo, o sea, en cuestión de la práctica, o sea, mientras no se pega uno a, a ciertas cosas que deben de ser de cierta forma, puede uno ver otros puntos de vista, puede uno hasta hacerse más inteligente, ¿no?
0: Sí, así es. La gente que tiene más vivencias eh, entiende más a los demás. Yo he notado, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, de que en, así en el transcurso de la vida me vinieron dos o tres imágenes de, de personas que que viajaron, estudiaron mucho, ¿verdad?, que eh, tenían ya una edad, 50 años o cosas así, o más arriba, que al platicar con ellos veía que, número uno, me entendían más, número uh -huh. dos, me ponían más atención, Número tres, le ponían más, estaban más interesados y había menos eh, desacuerdos al, al conversar. Y eso era porque sus mentes estaban flexibles y podían entender otros puntos de vista, ¿verdad? Que sin embargo, cuando tenemos un solo de, punto de vista y nada más hemos estudiado una cosa o hemos vivido de una sola cosa y nada más conocemos, por decirlo así, nuestra colonia, eh, cualquier cosa que está fuera de eso como que nos afecta y entonces lo demostramos en nuestra forma de tratar a otras personas, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Y y el y es importante, o sea, el poder estar cambiando nuestras ideas. Hablando de eso, un sí. comercial rápido, hoy en la mañana estaba escuchando las noticias que están hablando varios países de crear un, una ley eh, a nivel mundial que le llaman eh, para evitar el ecocidio que es como evitar la destrucción del planeta sí. y, que, y que hasta el Papa está hablando de crear un, un nuevo pecado que, que vaya con eso, con el ecocidio, fíjate, de, de una nueva... De, de, o sea, cualquier cosa que hagas que afecte el planeta, te pueden meter a la cárcel o te puedes hasta no entrar al, al cielo, imagínate.
0: Oh, estaría padre. Estaría sí, ¿no?
1: Padre. Sí, se me hizo interesante. Ok, sí. el siguiente es el número cuatro, es hacer cosas... Que, que, que son buenas, pero que las hace uno con la intención de, de, de que nos dé un provecho. O sea, como a veces ah. que uno hace cosas para tener buen karma y ayuda a esta persona porque quiero tener buen karma y ya al ponerle uno la, la intención de que quiero algo eh, de regreso, entonces ya pierde valor eso que está haciendo uno y ya no logra uno el mismo efecto que si lo hiciera uno realmente eh, por hacerlo, no, por hacer el bien sin mirar a quién, como dicen.
0: Sí, bueno, ahí vemos, entran, se me ocurren los supermercados. Los supermercados que vas y tienen una cosita y a veces los cajeros en épocas te preguntan que si este, quieres dar un dólar extra para la ayuda de no sé qué, ¿verdad? Entonces uh -huh. suena como que es muy buena onda, pero no es cierto. Lo hacen porque tienen una manera para después eh, disminuir sus impuestos que van a pagar al IRS. ¿Me sí. entonces realmente no es por ayudar entonces eh, das pero si das lo 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 estás dando en realidad lo estás dando al supermercado la, sí le van a dar a la caridad porque sería ilegal que se quedaran con todo pero le van a dar una parte de alguna manera los millones de dólares de taxes que se van a ahorrar son muy grandes y de hecho en la vida hacemos muchas cosas por satisfacción personal, por algo esto me conviene entonces ayudo esto también me conviene ayudo ¿verdad? entonces eh, ahí el problema es que cuando, eh, como generalmente hacemos algo ayudamos o hacemos alguna actividad por los otros, generalmente es porque ahí interviene el ego, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, es yo, a mí me va a convenir, ¿verdad? Por eso necesitamos que nos agradezcan mucho o que nos den para sentir que valió la pena el haber dado, ¿verdad? Uh -huh. Nunca damos por dar. Sería padrísimo poder nada más que la gente diera porque pues, se le antoja dar y, y que el premio fuera el dar, no fuera lo que va a recibir, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto. Y eso, ese es un error que, que le puede pasar a una persona que hace y hace y hace por una persona y uh -huh. después esa persona no le agradece y la persona se puede sentir muy mal. Dice, pero ¿por qué uh -huh. no me agradeció? Mira, todo lo que he hecho por esta persona. Sí. Y tal vez esa persona nunca te pidió que lo hicieras por ella o él uh -huh. y, y tú de todas maneras lo hiciste, pero en el fondo, ¿verdad? Como dice este, el ego quiere esa, ay, este que me lo agradezca, que, que me diga que yo soy lo máximo, bla, bla. Y, y ese es un error porque entonces ya uno no está realmente haciéndolo como como dices o sea de, de dar porque uno realmente le gusta hacer o sea como eh, tener eh, una buena moral no de que decir yo 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 quiero o sea que le vaya bien a esta persona si me da algo no no importa o sea realmente eso lo pongo a un lado y y realmente o sea hacer las cosas por el bien y eso o sea no quiere decir que no te paguen, o no sé, si haces un, un trabajo, pues que te paguen, ¿no? Uh -huh. Pero es más que nada como que la intención que uno le pone a las cosas, tratar de darlo eh, sin sin esperar nada de, de intercambio. Y como, como decía, por ejemplo, con lo del cielo, mucha gente eh, no comete pecados, no porque sea malo el pecado, sino porque no, eh, por miedo a, a no entrar al, al cielo, ¿no? Entonces, claro. ahí ya, desde ahí ya están mal porque entonces no están haciendo las cosas. Eh, realmente por ser buenas personas y no es por el miedo que se motivan a, a no hacerlo, ¿no?
0: Exacto. Por eso en la, por ejemplo en el catolicismo, eh, la persona que se siente culpable a veces siente que tiene que dar un poquito más de limosna. <risa> <Sí>. <risa> Para, está, está diciendo a, ver, a comprando su lugar en el cielo, ¿verdad? Porque dice no, pues es que hice una cosa eh, muy mala y y necesito dar a ver si me dan chance, ¿no? Uh -huh. sí, pero siempre hay el interés, el famoso interés personal. Uh
1: -huh. En Europa cuando vas a los, a los templos, ves ahí este las tumbas de los reyes más ricos o de las personas más ricas del pueblo. Porque, Ajá. o sea, están tratando de estar más cerca de Dios, como si eso los va sí. a acercar a, al cielo, ¿no? Pero Ajá. realmente no, es como dices, su conciencia sucia, que no los dejen en entonces Sí,
0: es vaciado cómo se va creando. Vivimos en una sociedad muy, muy interesante, muy padre, tiene cosas muy padres. A, a mí se me hace muy divertida la época en la que estamos, en el sentido de que tenemos muchas cosas que podemos aprovechar, como está el Internet, los canales de televisión visión el poder viajar este a otros lugares o, o el poder ir en un automóvil rápidamente de un lugar cosas que hace 100 años pues ni modo que con mi carreta me vaya a ir a, a, a 500 kilómetros de aquí en un día verdad voy a tardar varios días en llegar entonces todo hay tantas tantos beneficios tantas eh, información que podemos tener apenas sucedió la noticia hace un minuto y ya la tenemos Sí. ya sabemos de qué, qué, qué fue lo que pasó entonces tiene cosas poder entonces es, es divertido cómo se puede vivir podemos sacarle provecho divertirnos pasárnosla muy padre y por lo tanto eh, hasta lo espiritual tenemos que hacerlo pero no como en seriedad porque si le damos seriedad ahí viene entonces ahí ya estamos en un en un patrón establecido como religioso antiguo donde la gente tenía que sufrir verdad, para liberarse no, no necesitamos sufrir para liberarnos necesitamos eh, disfrutar eh, aburrirnos menos estar más contentos más alegres, más productivos aprender muchas cosas cuando digo aprender, a mucha gente no le gusta la palabra aprender eh, suena como aburrida pero me refiero a aprender es, es, es el poder pensar algo diferente o el poder hacer algo que no podías hacer ayer. Eso me refiero con aprender. Es una cosita eh, nueva que, que hace que tu cerebro diga, M qué sabroso, sabe, te hace sentir muy bien cada vez que, que aprendes a meterte a una página del internet que no sabías cómo funci funciona y de pronto, ay, sientes algo agradable, ¿verdad? Cuando está todo igual, no sientes lo mismo, pero es padre así aprender cositas pequeñas, por eso es tan uh, interesante los cambios, uh, eh, tengo mi, una de mis nietos, mi nieta de que tiene ocho años eh, que va a venir en un par de días va, va a estar aquí nada más por dos días con su papá, que es mi hijo y este, con ella eh, es muy padre, me divierto porque me hace hacer cosas chistosas porque a ella le gusta hacer cosas chistosas entonces nos ponemos a actuar, a bailar a cantar, etcétera y veo esas, esas cosas de hacer diferentes si haces una mueca diferente que no hacías antes y ya estás es, es a lo que le llamo yo aprender a Hacer algo diferente A pensar algo diferente A sentir una emoción diferente eh, Aunque sea por unos segundos Le da más uh, riqueza a tu vida
1: uh -huh. Así es Y hablando de cambios Y del mundo eh, que está cambiando Hoy anunciaron en, en Los Ángeles Que van a empezar un programa De lo que le llaman Universal Income Que van a empezar a pagarle a la gente Dinero por mes Le van a dar creo mil dólares Algo así a un grupo de personas y va a ser como un, el, el primer este, experimento que van a hacer con eso. Ajá. Porque con lo que acabas de decir de, de toda la tecnología que hay, cada vez va a haber menos trabajos. Entonces uh -huh. ya las computadoras, los carros que ya se van a manejar solos, ya uno va realmente no tener que hacer nada en el futuro y ya cercano. Entonces eh, este programa la idea es de que le van a pagar a la gente... Y ya uno va a tener que buscar algo en qué ocuparse para no estar pensando tanto uh -huh. o creándose cosas en la cabeza. Pero parece que es el futuro. O sea, Elon Musk está a favor de eso y está moviendo muchas cosas para que pasen esas cosas. Y mucha gente piensa que es comunismo, pero no. O sea, es diferente porque el, la idea el, en comunismo todo el mundo ganaría el mismo dinero y te controlaría el gobierno y todo. Esta es la idea de que te dan tu dinero, pero tú puedes hacer eh, lo que quieras y... De, de dedicarte a lo que te dé la gana de cierta forma eh, y obviamente muchas cosas ya van a ser como más, como arte, como dices tú, de que uh -huh, uno haga uh -huh. cosas diferentes o busque una manera de, 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 de pasar el tiempo porque ya no es tanto para sobrevivir, imagínate.
0: Sí, es padre. Y curiosamente este tipo de cosas que están pasando y van a suceder, uh -huh. eh, eh, un amigo que yo tenía en los ochentas, fíjate, hace 40 años, ¿no? eh, Se llamaba Oscar, ya no sé dónde anda, creo que, que anda muy lejos. Este, Oscar era uno de los expertos de la IBM en México. Y entonces me decía, no, Carlos, mira, en el futuro tú vas a ver, en el siglo XXI, él decía, este se va a trabajar muy poco, va todo va a ser arte, la gente va a aprender mucho de arte, de literatura, se van a dedicar mucho a la creatividad. Etc. Y lo que está empezando a suceder y está sucediendo, ¿verdad? Entonces yo cuando me lo decía, decía, ah, caray, ¿y este, ¿será cierto? Porque yo no entendía las computadoras. En ese época la, las computadoras que él trabajaba no había las PCs todavía. ¿Verdad? Si no, él me estaba hablando de computadora, él de cuartos y cuartos de una, con una computadora, ¿verdad? Es lo que trabajaba. Entonces, este, se me hace interesante cómo... Eh, sí, yo creo que va a ser un, una época cada año que nos vamos a llevar con sorpresas y pueden sorpresas muy agradables, por eso hay que prepararse y estar listos al cambio, a estar cambiando, no ser los mismos, porque si nos quedamos nos vamos a quedar congelados y no vamos a saber qué hacer, ¿verdad? Nos vamos a sentir como, como cavernícolas, ¿verdad? Que no dices, ah, caray, ya no conozco el idioma. Entonces es bueno estar cambiando
1: sí y adaptarse porque el cambio sí. o sea va a ser diferente entonces no puede uno mantener la idea de lo cosas de como eran antes a no. como van a ser ahora y tratar de o sea de que sigan las cosas como antes no o sea el, el cambio hay que adaptarse porque ya está o sea está sucediendo cada vez está más y más y hay más gente que está ahora sí que quedándose sin trabajo de cierta forma. Hay industrias que con el COVID desaparecieron por completo. O sea, entonces uh -huh. no hay que apegarse a las ideas viejas, sino buscar otras formas eh, de aprender, de moverse, de, de ver qué puede uno hacer. Y, y mientras más... Eh, Pueda uno ver las cosas diferentes, como dices, hacer muecas diferentes, va sí. a poder uno sobrevivir más fácil porque se va a hacer más flexible eh, y muchas cosas pueden cambiar en el futuro. Y ya para terminar, el último error que puede cometer una persona en cuestión de la espiritualidad es pensar que la espiritualidad es un destino, así como un estado que ya uno se ilumina y se acabó. No. Eh, y, y no que es un viaje, o sea, que está uno constantemente aprendiendo, visitando nuevos lugares y que está uno llegando cada vez a niveles más altos. Y, y puede ser que toda la vida se la pase uno y nunca termina no de aprender.
0: Sí, eh, eso me recuerda a una persona que conocí en los años 70 uh -huh. y decía oye carlos yo creo que me ayudes a, a recuperar ese estado que obtuve yo hace cuatro años donde tuve una, una experiencia fuera del cuerpo padrísima y duré me sentí nunca me he sentido así etcétera etcétera por varios días me sentí de maravilla yo quiero y de ahí en adelante pasaron los siguientes eh, el siguientes años verdad porque después lo volví a ver otros años después y me dice no es que yo todavía estoy buscando ese estado que obtuvo, ¿me entiendes? Pero lo, lo obtuvo y lo perdió, porque Ajá. así se pierden. ¿Por qué? Porque cuando lo obtuvo no siguió trabajando en ese, ¿verdad? Uh -huh. Hubiera dedicado unos minutos de ellos a lo mejor lo hubiera, no lo hubiera perdido. Entonces todo se pierde. Uno lo que no está recreando y este poniéndole de su atención, de su interés, se, se, se esfuma, se desaparece.
1: Uh -huh. Aparte, que uno se, se acostumbra también a ciertos estados de que ya uh -huh. lograste algo, es como hacer pesas, ¿no? Lo haces y al principio sí te estimula un peso grande, pero ya que te acostumbras al peso ya no sientes lo mismo, entonces tienes no. que agregarle en peso más, eh, o sea, siempre sí. estar luchando por, por subir, por estimular esos músculos de otras formas. Eh, a veces el, hacer el mismo ejercicio también te, te hace que te, que, que te quedes como en una. Eh, plano y no sigue subiendo la tu gráfica, entonces hay que buscar la forma de mover esa gráfica de que uno siga subiendo a veces hasta tiene uno que bajar para volver a subir más arriba. O sea, hay muchas maneras, pero el chiste es que uno entienda que siempre es un continuo, que siempre las cosas están caminando, avanzando, y no se quedan estancadas en una sola cosa. Y no porque ya lograste una cosa, ya quiere decir que ya no vas a lograr más. O sea, hay tantas, tantas cosas por aprender que, o sea, y más ahora, como dices, ahorita literal uh. tenemos todo enfrente de nosotros, sí. ¿no?
0: Sí, es ilimitado, es ilimitado. No hay que estancarse nada. El que se estanca ya se quedó ahí y se va a arrepentir. No hay que estancarse, hay que ir con el momento, con la época con el presente de perdida si no es que por el futuro, el futuro se ve eh, más difícil de, de ir cómo voy con el futuro, sino ver con el presente. Porque actualmente yo veo, ya ten, hay, tengo tantas cosas de páginas que controlar, que hay muchas cosas que ya no sé, cada rato Google, Google me saca una nueva página de, de cosas que hay que hacer y que yo digo, que ¿ya qué es esto? ¿Verdad? Y todavía no aprendo una y ya me saco otras tres. ¿Verdad? Porque se está multiplicando la, la información, se está multiplicando digitalizando todo que, que ya voy al rato voy a tener que rentar o comprar un robot que me ayude sí. ¿Ah?
1: pero te voy a decir es tan poderoso todo lo que está pasando ahorita que sí. mucha gente ni cuenta se da que Ajá. ya Europa ya va a sacar eh, unas reglas pronto que ya están en proceso de, de sacarlas, en eh, o por lo menos en Europa para sí. controlar la inteligencia artificial, porque con todo lo que ya hay, ya, ya están como de cierta forma controlando nuestros pensamientos, lo que vamos a hacer, porque ya saben de todo. O sea, pueden aprender de todo lo que haces tú en Facebook, en las redes sociales, en sí. tus búsquedas en Google. O sea, ya es tanto que, que, o sea, tienen que ponerles un paro porque de otra forma al rato vamos a convertirnos en vegetales y todo lo va a mover el mundo, las computadoras. Entonces tiene que haber un poquito de control para que no se pierda la humanidad, ¿no?
0: Sí, ya estuve yo investigando de un robot que se llama, creo que se llama Sofía, de, sí. de en chino es una compañía y este estuve investigando cuánto, cuánto cuesta, ¿verdad? Y y qué, este, qué cosas puedo hacer, si puedo conversar con, con, con la robot, si, me va, si puede seguir aprendiendo, creo que, creo que puede seguir aprendiendo, para que me ayude con, con toda esta cosa de la tecnología, para que, que este, me ayude y haga las cosas rapidito, ¿verdad? Y creo que vale, ya hasta el precio me olvidó, pero hay... Ay, creo que de 70 mil dólares o algo así cuesta un robot. Que dices, es mucho dinero, pero si hace muchas cosas, pues vale la pena endeudarse para conseguirse un robot que te ayude a manejar todo, ¿verdad?
1: Y no se cansan, aparte. Y no se cansan, un día y noche,
0: órale, a trabajar, me pones todo al... Al día Y, y me, me quitas todo lo que no sirva Y no te respingan aparte Exacto, aparte todo Sí, como no Sí, bueno, Lo que usted diga ah, Sí, y aparte lo van a hacer Porque entre los humanos Muchos somos muy políticos Decimos, oye, ¿me haces esto? Y yo, sí, como no no, 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 no hay problema Yo se lo hago Y al otro día, ¿qué pasó? Oh, no, es que se fue la luz Es que llovió Es que esto O sea, que es diferente Sí bueno. Eh, yo confío en los robots sí, está bien, sí, porque no se equivocan eso es lo bueno no, Exacto. Exacto. bueno,
1: pues muchísimas gracias, ¿Alguna, unas últimas palabras antes de terminar el día de hoy
0: a evitar el estancamiento a estar en el presente y a tratar de, de evolucionar de ir con, con la época y puede uno vivir muy bonito, muy interesado o interesada y con alegría
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en todas las partes del mundo. Se los agradecemos bastante los que han seguido donando gracias 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 los que no ya saben cuando gusten estamos a la orden y cualquier cosa recuerden que también tenemos el canal de youtube de viva mejor ahí tienen varias meditaciones que pueden encontrar también está el canal de Roberto Aceves donde hay también varias meditaciones que pueden hacer se los agradecemos mucho les mandamos un abrazo a todas esas personas que ya llevan años escuchándonos gracias 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 y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde hasta luego